0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலயமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது புருஷவதம் நேற்று முப்பத்தி ஆறாவது எபிசோடில் ஒரு பெரிய ஃபைட் சீனே நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஃபைட் சீனில் புவனபதி எல்லா நிரஞ்சனர்களையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறான் அப்படின்றத பார்த்தோம் சத்யஞானி இறந்ததை தெரிஞ்சு எல்லாரும் ரொம்ப சோகத்தில் ஆழறாங்க மக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த நிரஞ்சனர்களை வதம் செய்கிற மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா புவனபதியோடய மவுசே ரொம்ப அதிகரிச்சிடுச்சு காசி மாநகரத்தில் அதே மாதிரி எல்லாருக்கூடையும் வந்து ஒரு பெரிய மனுஷனாக அவன் போற்றப்படுறான் படித்துறையை கட்டுறான் இதெல்லாம் பார்த்தோம் கடைசியில் முடியும் பொழுது காஞ்சிலேருந்து வந்த ஒரு மனிதரை அவர் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி முப்பத்தி அத்தியாயம் புவனபதிக்கு உடம்பு ஒரு முறை பொங்கி அடங்கிட்ரு அந்த தமிழ் முகமும் தமிழ் பேச்சும் உணர்ந்ததும் அலற்பரிய சந்தோஷம் உண்டாயிற்று வந்தவர் மீது பாசம் ஏற்பட்டது இதென்ன விஷம் தோல்வரே ஏறி இருக்கும் போலிருக்கிறது இவ்வளவு தூரம் பயணப்படுகிற பொழுது காட்டு மிருகங்களை எதிர்க்க கற்றுக்கொண்டு வர தூங்கிய நேரத்தில் தானே நரி கடிக்கும் என்றான் பௌனபதி ஆமாம் நடுகாட்டில் அயர்ந்து தூங்கிவிட்டேன் கொய்யா பழங்கள் என்று நினைத்து போதையான பழங்கள் சாப்பிட்டு விட்டேன் நரி காத்திருந்து கடித்துவிட்டது என்றார் அவர் அந்த பழங்களுக்கு அடியில் நரி காத்திருக்கும் போதையில் எந்த பிராணி விழுந்தாலும் உணவாக்கிக் கொள்ளும் நல்லது என்னோடு வாரும் உங்களை காசி தேசத்தில் உயர்ந்த ஆதுர சிகிச்சை அளிக்கிறேன் என்றான் புவனபதி நீங்கள் இங்கு யார் அந்த வணிகர் வியப்போடு கேட்டார் எனக்கு எந்த பதவியும் இல்லை ஆனால் அரசர் என் மீது பிரியம் வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்து வருகிறேன் காஞ்சிபுரத்தில் என் குடும்பம் பற்றி ஏதேனும் அறிவீரா அவளுக்கு வருவது தெரியுமா என்றான் பௌனபதி தெரியாது நான் கலிங்கம் வரைதான் பயணப்படுவதாக இருந்தேன் கலிங்கத்திலிருந்து ஒரு குழு காசிக்கு பயணப்படவே அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டேன் உங்கள் தந்தைக்கு காசியில் காஞ்சியில் மிகப்பெரிய மதிப்பு அதுவும் உங்களால் ஏற்பட்ட மதிப்பு உங்கள் தந்தை எல்லோருடமும் உங்கள் புகழை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் வீட்டுக்கே காசி பிராமண வீடு என்ற பெயர் வந்துவிட்டது என்றார் அந்த வணிகர் பூனவதியின் முகம் பெருமிதத்தால் பூரித்தது வேற என்ன செய்தி காஞ்சிபுரம் பற்றி என்றான் அவன் சோழர்கள் ஆட்சி அமைதியாக நடக்கிறது திருவற்றியூர் வரை எல்லைகள் மிக பலமாய் இருக்கின்றன கன்னியாகுமரி வரை அவர்கள் ஆட்சி பரவியிருக்கிறது பாண்டியர்கள் பேசுவதே இல்லை சேரர்கள் அமைதி காட்கிறார்கள் பல தேசங்களிலும் சிற்பிகளும் கலைஞர்களும் அந்த சோழ தேசத்தின் மையப்பகுதிக்கு போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் கும்பல் கும்பலாக அந்த சோழ தேசம் நோக்கி போவதை நான் பார்த்தேன் அவர்களுக்கு ஆற்றங்கரையில் தங்கும் வயல்வெளி போன்றவை ஏற்பாடு செய்து தரப்படுகின்றன என்றான் அந்த வணிகன் அப்படியா இப்பொழுது நான் போனால் எனக்கு அங்கு மரியாதை இருக்குமா என்றான் புவனபதி அரசருக்கு இணையான மரியாதை இருக்கும் உங்களுக்கு முன் காசி தேசம் சென்றவர் வயதானவர் இத்தனை இளம் வயதில் நீங்கள் காசி தேசம் சென்றது மிக மிக உயர்ந்த விஷயமாக பேசப்படுகிறது என்றார் வணிகனே என் மனம் சந்தோஷத்தில் தவிக்கிறது இங்கே உனக்கு எந்த குறையும் இராது இந்த விஷம் மருந்துகள் கொடுக்க சொல்கிறேன் பத்து நாட்கள் கடும் பத்தியும் இருக்க வேண்டும் பிறகு இங்கு எல்லா இடங்களுக்கும் நான் அழைத்து செல்கிறேன் உன் வீட்டில் நீ இருப்பது போல எந்த கவலையும் இல்லாது இங்கு தூங்கு என்றான் புவனபதி ஆமாம் ஐயன் நீங்கள் சொல்லும் பொழுதே தூக்கம் வருகிறது பய பயமின்றி நான் தூங்கி பல மாதங்கள் ஆகின்றன உங்களை பார்த்ததில் என் நோய் பாதி குணமாகிவிட்டது ஐயன் உடம்பு குணமான பிறகு நான் இமயமலை சாரல் போக வேண்டும் கைலாய தரிசனம் செய்ய வேண்டும் மூன்று மாதங்கள் நடந்து காசி வரை வந்துவிட்டோம் இன்னும் ஒரு மாதம் பயணப்பட்டால் கைலாயம் பார்த்து விடலாம் அல்லவா என்றான் அந்த வழி வணிகன் வணிகனை நிச்சயம் பார்க்கலாம் உன் ஆவல் என்னையும் தொற்றிக்கொள்கிறது உடலில் உடம்பு குணமாகட்டும் பிறகு பேசிக் கொள்வோம் என்றான் புவனபதி அன்று போனபதியால் தூங்க முடியவில்லை மனைவியோடு சந்தோஷமாக இருக்க முடியவில்லை மனம் முழுவதும் காஞ்சி மாநகரில் போய் ஒட்டி கொண்டது அங்கே இருக்கும் மனைவியின் ஞாபகமும் மைத்துனர்களின் ஞாபகமும் வந்தது அம்மாவின் ஞாபகமும் அப்பாவின் ஞாபகமும் வந்தது கிணற்றில் போட்டு வைத்த பொற்காசுகள் ஞாபகத்திற்கு வந்தன கம்பீரமாய் காசி மாநகருக்குள் நுழைந்து மிகப்பெரிய வரவேற்பில் திளைப்பது போல் தோன்றியது அவன் காசியை விட்டு சோழ நோக்கி பயணப்படும் ஆவலில் சிக்கி கொண்டான் சரி காஞ்சி மாநகரம் எப்படி போவது நவக்ஞானியுடனா நவஜானி இல்லாமலா நவஞ்ஞானியை ஒரு நாளும் காஞ்சி மாநகரில் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் காஞ்சிபுரத்தில் நவக்ஞானியை அழைத்து போய் நின்றால் கேலியாகி போகும் காசியிலிருந்து கங்கை கொண்டு வந்திருக்கிறாயேமே எங்கே காட்டு என்று கேலி செய்வார்கள் நான் ஒரு கை குடிக்கட்டுமா என்று நவஜானியை காட்டி கண் சிமிட்டுவார்கள் இங்கு கற்றதும் இங்கிருந்து கொண்டு போகும் மற்றவையும் முக்கியமானது நவஜானியின் திருமணமே கேலி செய்யப்படும் மூத்த மனைவி உயிரோடு இருக்கிறாள் என்று தெரிந்தால் நவஜ்ஞானி அலறுவாள் அடப்பாவி உயிரோடு இருக்கும் மனைவிக்கா தர்ப்பணம் செய்தாய் என்று கூச்சலிடுவாள் மைத்தொணர்கள் சிறுவர்கள் குழந்தையிலிருந்து ஆட்கள் வந்து பெரியதாய் சண்டை போடுவார்கள் வேண்டுமென்றே உறக்கப் பேசி நாரடிப்பார்கள் காசிக்கு போய் சேறுபூசி கொண்டு வந்த கதை என்று நாடகம் போடுவார்கள் நம் படிப்போ காசி தேசத்தில் கிடைத்த மடிப்போ மரியாதையோ யார் காதிலும் ஏறாது எல்லா பொறாமை படித்த மனங்களும் இந்த இரண்டாவது திருமணத்தை குட்டி காட்டும் எத்தனை காசு கொடுத்தாலும் வாங்கி கொண்டு இதை பற்றியே இழிவாக பேசும் எனவே நவஜானியை காஞ்சிபுரம் அடித்து போகாமல் இருப்பது நல்லது ஆனால் நவஜானி பிடிவாதக்காரி அவள் காசையிலே தனியாக இருக்க சம்மதிக்க மாட்டாள் ஆனால் இதற்கு வேறே வேறு ஏதேனும் செய்துதான் ஆக வேண்டும் இந்த வணிகனோடு வடக்கே போய் கைலாசமலை பார்த்துவிட்டு அப்படியே வேறு வழியாக தென் திசை நடந்துவிட வேண்டும் மறுபடி மத்தியம வயதில் காசி நோக்கி வரலாம் இவளோடு சேர்ந்து கொள்ளலாம் காஞ்சிபுரத்தில் வணிகர்கள் நகரத்தில் ஒரு மனைவியும் துறைமுகத்தில் ஒரு மனைவியுமாய் இருப்பார்கள் அதுபோல நம் வாழ்க்கையும் ஆகிவிட்டது என்ன சற்று இடைவெளி அதிகம் ஒரு மனைவிக்கும் இன்னொரு மனைவிக்கும் இடையே ஆறு மாத கால பிர பிரயாணம் இந்த முறை காஞ்சி திரும்பும் பொழுது நல்ல ஜாதி குதிரையில் பயணப்பட வேண்டும் அப்போது இரண்டு மாதத்தில் போய்விடலாம் கலிங்க தேசத்தில் குதிரை மாற்றி எப்போது கிளம்புவது என்ன சொல்லிவிட்டு கிளம்புவது காசையில் பிரபலமாகிவிட்டதால் சட்டென்று கிளம்ப முடியாது வேறு ஏதேனும் சரியான சாக்கு போக்கு சொல்லிவிட்டுதான் போக முடியும் புவனபதி தீவிரமாக யோசித்தான் பல்வேறு கோணங்களில் சிந்தித்தான் மறுபடியும் போய் வணிகரை பார்த்தான் வணிகரே உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறது என்றான் ஒரே நாளில் குணம் தெரிகிறது ஐயன் கணுக்கையில் மட்டும்தான் வலி இருக்கிறது புவனபதி அவர் நாடி பிடித்து பார்த்தான் நாளை முற்றிலும் வழி நீங்கிவிடும் இன்னும் ஐந்து நாள் உண்டு உறங்கி கூத்து பார்த்து கங்கையில் குளித்து கோயிலுக்கு போய் சந்தோஷமாக காலும் கழியும் எனக்கு கடமைப்பட்ட ஒரு வீரன் அவனை துணைக்கு அனுப்புகிறேன் என்றான் பௌனபதி மிக்க நன்றி ஐயன் என்றார் வணிகன் பிறகு நாம் இருவரும் கைலாசமலைக்கு போகலாம் என்றான் பவுனபதி அப்படியா நீங்களும் கைலா கைலாயமலைக்கு வருகிறீர்களா வணிகன் வியந்தான் ஆமாம் நீ சொன்னதும் எனக்கும் அந்த ஆசையை ஒட்டி வழி முழுவதும் தமிழில் பேசி கொண்டு போகலாம் என்றான் போனபதி இறைவா எவ்வளவு பெரிய பேரு வணிகன் போனபதியை நோக்கி கும்பிட்டான் பதிலுக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றான் போனபதி நிச்சயம் செய்கிறேன் என்றார் வணிகன் மூன்று வண்டி சுமைகளை கைலாசி கைலாயத்திலிருந்து காஞ்சி மாநகர் வரை ஓட்டி செல்ல வேண்டும் அதில் அரைவண்டி நீங்கள் ஏற்றி மற்றவை நம் அகம் போக வேண்டும் இடையே மாடுகள் மாற்றிக் கொள்ளலாம் வேறு வண்டி தேவைப்பட்டாலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் இதற்கான செலவை நடுவே பயண செலவும் காஞ்சிபுரம் கொண்டு போய் சேர்த்த பிறகு அங்கே பெருத்த சன்மாம் சன்மானமும் கிடைக்கும் வணிகரின் விழிகள் வியப்பால் விரிந்தன இது மட்டுமில்லை வணிகரே நான் காஞ்சிபுரத்திற்கு திரும்பி வரும் பொழுது உம்மை பற்றி ஊர் முழுவதும் புகழ்ந்து சொல்வேன் உமது குலத்திற்கு உன்னை தலைவனாக்குவேன் அதோடு மட்டுமல்ல கைலாயத்தில் உனக்கு ஜ மந்திர ஜமம் சொல்லிக் கொடுத்து இறை தரிசனம் செய்து வைப்பேன் ஒரு வணிகர் எப்படி நடக்க வேண்டும் எப்படி நிற்க வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் என்று பலதும் சொல்லி தருவேன் மூலிகளை இனம் காட்டுவேன் ரசமனைகளை செய்து தருவேன் என்றான் பூனபதி இவை பற்றி காஞ்சிபுரத்தில் பேசினாலே போதும் நான்கு தலைமுறைக்கு உன் குடும்பம் காசி வணிகர் குடும்பம் என்றே அழைக்கப்படும் வணிகன் எழுந்து பூனபதியின் காலில் விழுந்தான் ஐயன் இது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் நானும் அப்பதின் அப்படித்தான் கருதுகிறேன் போன ஜென்மத்தில் நாம் சகோதரர்களாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் இல்லை எனில் நடுவழியில் வழிமறுத்தரோடு நான் பேசி மாட்டேன் என்றான் ஓணபதி நன்றி ஐயன் காசியிலிருந்து ஊருக்கு என்ன வாங்கி போகலாம் அதை எப்படி எடுத்து போகலாம் அதையும் சிந்திக்க வேண்டும் என்றான் இந்த வணிகன் காசியிலிருந்து பட்டு வாங்கி போகலாம் பித்தளை சாமான்கள் பொம்மை வாங்கி போகலாம் தேவதாறு மரத்தில் செய்த பொம்மைகளும் கரண்டிகளும் பலகைகளும் வாங்கி போகலாம் கங்கையின் களிமண் மூன்று பானைகளில் அடைத்து போகலாம் என்றான் போனபதி களிமண் எதற்கு சோழ தேசத்து ராணிகளுக்கு விற்கலாம் இந்த களிம்பு மண்ணை முகத்தில் பூசி உலரவிட்டு கழுவினால் முகம் பொலிவாகும் என்றார் போனபதி இங்கிருந்தே கைலாயத்திற்கு போகும்போது எடுத்து செல்வதா இல்லை இல்லை காசையில் எதிர்கரையில் இவைகளை வாங்கி போகலாம் என்றான் போனபதி நல்லது ஐயனி ஆனால் என் கையில் ஒரு பொற்காசு கூட இல்லை என் என்னோடு வந்தவர்கள் எல்லாம் எடுத்து போய்விட்டார்கள் என்றான் அந்த வணிகன் காசு பற்றி கவலைய வேண்டாம் இதில் நூறு பொற்காசுகள் இருக்கின்றன யாவும் உனக்கே சொந்தம் சந்தோஷமாக செலவு செய்யுங்கள் உமது வைத்திய செலவையும் நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் பத்தியம் மதுவோ மாமிசமோ வேண்டாம் பொது மகளிரையும் தவிர்த்து விடுங்கள் கயலாயம் போவதால் காப்பு கட்டி விரதம் இருங்கள் என்றான் போனவதி என் தந்தை கூட என் மீது இத்தனை அக்கறை செலுத்தியதில்லை அயன் நெகிழ்ந்தான் அந்த வணிகன் வணிகரே நாம் நண்பர்கள் நம் நட்பு மிக அழகானது போனவதி வெளியே வந்தான் சோழ தேசம் போகப்போகிறோம் என்கின்ற சந்தோஷம் அவனை தொற்றி கொண்டது இனி நவஜானியை எப்படி ஏமாற்றலாம் என்று அவன் சிந்திக்க தோன்றினான் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு முடிவடைகிறது நன்றி வணக்கம்